0: שלום. נעסוק ביום, בשיעור היום, אולי גם בשיעור הבא, את, אה, במשפחת אה, גדול השופטים. וגדול השופטים הוא כנראה גדעון. גם מבחינת ההיקף של הפרקים הפסוקים שהוא תופס, וגם מבחינת המאמץ שלו, כפי שאולי עוד מעט נראה, וכמובן בהקשר של השיעורים הללו, אנחנו נקשר את זה לשם שלו. מה המשמעות, העניין של שמו. אז כאן בעצם עולה נקודה מאוד מעניינת, והיא בכלל, בספר שופטים, משמעות המושג הזה, שופט, שופטים, אנחנו יודעים מה זה שופטים ושוטרים, תיתן לך, אבל כאן אנחנו מדברים על שופטים, המנהיגים שמנהיגים את עם ישראל בתקופה, או תקופה ארוכה, מעל 300 שנה. מה בעצם ההבדל בין מנהיג רגיל, נאמר את זה במילים יותר קצורות, בין מלך לבין שופט. אם אנחנו בודקים מהו התפקיד של המלך, למלך יש אולי תפקיד כפול, שהוא כמובן מחובר, התפקיד האחד הוא זה שמושל בעם ישראל, מנהיג אותו, הוא זה שגם דואג לסכסוכים שיש בתוך העם, הוא הסמכות העליונה, הוא שפטן ומלכנו, משפט המלך. וכמובן התפקיד השני זה כלפי חוץ. הוא ונלחם את מלחמותינו. בעצם המלך הוא שופט, שופט עליון בתוך עם ישראל, ושופט בסכסוכים בין ישראל לבין העמים, כלומר יוצא בראשון למלחמה. ומה עושים השופטים בתקופת השופטים? לכאורה נכון בדיוק אותו דבר. אז חלקם גם עסוקים כמובן בלשפוט את העם, ודבורה היא שופטה את ישראל בעת ההיא, ועלו אליה בני ישראל המשפט, הוא שפט את ישראל כך וכך שנים. וכמובן הדבר המרכזי שבא לידי ביטוי בספר, זה שהם יוצאים למלחמה ומושיעים את ישראל מיד אויביהם ועושים בהם שפטים, מענישים אותם. שוב, אותו השורש ואותו העניין. אז מתחדדת השאלה, מה, מה, מה בין מלך לבין שופט? אז הנקודה המרכזית שיש בהבדל בין מלך לבין שופט, מלכות פירושה שושלת, ירושה. כלומר שעובר מאב לבן, למען יאירך ימים הממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. זה מה שקורה אצל המלכים. בניגוד לשופטים. בניג השופטים, אנחנו לא מוצאים אצל השופטים, כמובן, המשכיות. אנחנו לא מוצאים שופט שאנחנו שומעים משהו על הילדים שלו, לא מכירים. כמובן, מלבד שופט אחד שבו אנחנו עומדים לעסוק, מגדעון. אבל זה לא שלשופטים לא היו ילדים, לפעמים הם אפילו מוזכרים. שיש, אני, אולי ניקח מה כתוב בפרק י' למשל, כתוב, ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל עשרים ושתיים שנה, ויש לו בלי עין הרע, והיו לו שלושים בנים, רוכבים על שלושים עיירים, או שלושים עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה, אז יש, הרבה ילדים, אף אחד, אנחנו לא שומעים עליו שום דבר, אף אחד לא ממשיך אותו. אולי ניקח דוגמה נוספת, בפרק י"ב, וישפוט אחריו את ישראל עבצן מבית לחץ. והיו לו שלושים בנים ושלושים בנות שילח החוצה ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ. וישבוט ישראל, בימו תבצן ונגמר. עם כל הבנים המוצלחים ועם הירים אנחנו לא שומעים על אף אחד שום דבר. והנה השופט היחיד שאנחנו שומעים על הבנים שלו, אנחנו מכירים שלושה מבניו בשמותם הוא, גד... הוא השופט גדעון. מהם מה השמות של הילדים שלו שאנחנו מכירים? אז אנחנו יודעים איך נקרא בנו הבכור. בנו הבכור נקרא יתר. יתר בכורו, מתאר אותו. יש לו בן נוסף, שנקרא יותם, הוא הבן הקטן. ויש לו בן נוסף, כמובן, שנקרא אבימלך. ויש לנו תיאורים, גם בפסוקים, על כל אחד משלושת הבנים הללו של גדעון, שמה קורה עם אותו בן שלו. אבל אנחנו יודעים שאצל גדעון, למרות שאנחנו שומעים על הילדים שלו, העסק לא הלך טוב. גדעון הוא בעצם השופט היחיד, שהעם הציע לו מלכות. אחרי הניצחון הגדול מול המדיינים, אומרים לו עם ישראל, משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בניך, ובצורה פשוטה מציעים לו שושלת. מציעים לו מלכות. אבל זה לא התקיים. השושלת הזאת של גדעון, מה לעשות? היא נגדעה. בחורי אף. והביטוי לגדוע הוא כמעט תמיד ביטוי לחיתוך שהוא בדרך כלל נעשה מתוך כאב. צריך לאבד את פסיליהם, את פסילי אלוהים תגדעון, התורה אומרת. גדע בחורי אף כל קרן ישראל ורמי הקומה גדועים, יגיד הנביא ישעיהו. הכי קרא שמו גדעון. השושלת שהייתה אמורה לקום אולי מגדעון, נגדעה אותה השושלת. והתברר שגדעון, למרות שהיה קרוב מאוד להיות מלך גדול השופטים, אבל עד לכדי הקמת שושלת מלכות הוא לא זכה, נגדעה שושלתו, נגדעה מלכותו, הכי קרא שמו גדעון. שלום.